1: Ana Karenina, de Lev Talstov. Kitty se alegró de quedar sola con su marido porque en el rostro de él, que reflejaba tan vivamente todos sus sentimientos, vio una sombra de tristeza en el momento en que entrando en la terraza, le preguntó de qué habían hablado y ella no contestó cuando marchando ante todos a pie, perdieron de vista la casa y salieron al camino polvoriento, llano, cubierto de espigas y granos de centeno, ella se apoyó más en el brazo de su esposo y le apretó contra sí. Leovine olvidó la reciente impresión desagradable y a solas con Kitty, el recuerdo de cuyo estado no le abandonaba jamás, experimentó una vez más el sentimiento, alegre y puro, de hallarse próximo a la mujer querida. No tenía de qué hablarle, pero deseaba oír el sonido de su voz, que había cambiado durante su embarazo. En su voz y en sus ojos había ahora la dulzura y la gravedad de las personas concentradas en una ocupación que les es grata. «No te cansarás, apóyate más en mi brazo», dijo Liobin. «No me canso, me alegro de estar a solas contigo. Aunque me siento a gusto con los demás, añoro nuestras veladas invernales en que quedamos los dos solos. Entonces estábamos bien y ahora mejor. Las dos cosas son excelentes», repuso Leovin apretándole el brazo. «¿Sabes de lo que hablábamos cuando llegaste? De la confitura» de eso y de cómo suelen declararse los hombres, ya, dijo Liobin, escuchaba más el sonido de la voz de Kitty que las palabras que le decía, pensando siempre en el camino que iba al bosque y evitando los sitios en que Kitty pudiera dar un mal paso, hablábamos de Sergio Ivanovich y de Varenska, te has dado cuenta de que, yo deseo vivamente, continuó ella, ¿qué te parece? y Kitty le miró a la cara, no sé qué pensar, Sergio en ese sentido me resulta muy raro, ya lo he referido, Sí, que estuvo enamorado de una muchacha que murió. Cierto, eso sucedió siendo yo niño y lo sé porque me lo contaron. Me acuerdo bien de cómo era en aquella época, un hombre apuesto y atrayente. Desde entonces le veo cómo procede con las mujeres, se muestra amable con ellas, incluso le gustan algunas, pero las considera personas, no mujeres concretamente, ya me entiendes. Ahora con Varenska parece sin embargo que es diferente. Quizá, pero es preciso conocerle, es un hombre muy extraño, solo vive una vida espiritual tiene un alma demasiado pura y elevada. ¿En qué puede rebajarle ese sentimiento? No le rebajaría, pero él está habituado a llevar una existencia puramente espiritual. No sabría reconciliarse con la realidad y Varenska, al fin y al cabo, es una realidad. Liobin se había acostumbrado ahora a expresar directamente sus sentimientos sin tomarse el trabajo de revestirlos de palabras precisas. Sabía que su mujer, en momentos como este, le entendía con medias palabras. Y Kitty, en efecto, le comprendió. —Oh, no, Varenchka pertenece más a la vida espiritual que a la real. —No es como yo. Comprendo que una mujer como yo no puede gustarle a tu hermano. —No, él te quiere mucho y a mí me es muy grato que los míos te quieran. —Sí, es bueno conmigo, pero pero no como el difunto Nikolenchka. —Llegaron a quererse mucho, concluyó Liobin, y añadió. —¿Por qué no confesarlo? A veces me reprocho al pensar que acabaré olvidándole. —¡Qué hombre tan admirable y tan terrible era mi hermano Nicolás! —Sí. —¿De qué hablábamos? —preguntó tras un silencio. —Entonces, ¿crees que él no puede enamorarse? —insistió Kitty traduciendo a su idioma las palabras de Liobin. —No es que no puede enamorarse —repuso él sonriendo—, pero no es lo bastante débil para... —Siempre le he envidiado, hasta ahora que soy feliz le envidio. —¿Le envidias que no sea capaz de enamorarse? Le envidio porque vale más que yo, contestó Leobin sonriendo. No vive más que para sí. Toda su vida obedece al deber y por eso puede estar siempre tranquilo y contento. Y tú no, dijo Kitty con sonrisa irónica y afectuosa. No habría podido decir qué camino seguían sus pensamientos para llevarla a sonreír, pero consideraba que su marido, al elogiar de aquel modo a su hermano y rebajarse tanto él, no era sincero. Sabía que esta falta de sinceridad procedía del cariño de su hermano, de una especie de vergüenza de ser demasiado feliz y sobre todo, de su deseo constante de ser mejor. Así que tú estás descontento, insistió con la misma sonrisa, feliz de descubrir en él aquellos sentimientos. La incredulidad de ella respecto a su satisfacción alegraba a Liovin porque involuntariamente le obligaba a exponer las causas de su descontento. Soy feliz, pero no estoy contento de mí mismo. ¿Cómo puedes estar descontento si eres feliz? No sé cómo explicarlo, ahora no siento en mi alma otro interés sino el que tú, por ejemplo, no des un paso en falso, no saltes así, exclamó, interrumpiendo el diálogo para reprocharle al verla que realizaba un movimiento demasiado vivo para pasar sobre una gruesa rama seca caída en el camino. Pero cuando pienso en mí y me comparo con otros, sobre todo con mi hermano, siento que no valgo nada. ¿Por qué? exclamó Kitty con la misma sonrisa. ¿No haces lo mismo que los demás, y tu granja, y tu propiedad, y tu libro? No, ahora lo noto sobre todo por culpa tuya, dijo él apretándole el brazo. Sí, es por culpa tuya. Todo lo hago de cualquier manera, si pudiese apasionarme por esas cosas como por ti. Pero últimamente lo hago todo como una lección que me obligaran a aprender de memoria. Entonces, ¿qué dirás de papá? Preguntó Kitty. No debe valer nada tampoco, puesto que no ha hecho nada en beneficio de la humanidad. Él, ¿pero acaso tengo yo la bondad, la sencillez, la claridad de ideas de tu padre? Yo al no hacer nada me atormento, y todo esto te lo debo a ti. Cuando tú no estabas, cuando no existía esto, dijo Ljobin indicando con una mirada el vientre de Kitty, lo que ella comprendió enseguida. Todas mis fuerzas se empleaban en mi actividad, pero ahora no puedo hacerlo y me avergüenzo de ello. Lo no hago todo como quien recita una lección. ¿Entonces querrías cambiarte por Sergio Ivanovich? preguntó Kitty. ¿Habrías querido ocuparte del bien colectivo y dedicarte a esta tarea señalada y nada más? —Claro que no —repuso Leobin. —En cualquier caso, soy tan feliz que no sé nada de nada. —¿Crees que se declarará hoy mi hermano? —interrogó después de un silencio. —Sí y no, pero me agradaría mucho que sucediese. —¿Espera? —Kitty se inclinó para tomar una margarita silvestre que crecía al borde del camino. —Mira a ver si se declarará o no —dijo dándole la flor. —Sí —No —comenzó Leobin, deshojando los blancos y recios pétalos de la flor. —¡Alto! —exclamó Kitty, que seguía con afán el movimiento de sus dedos, tomándole la mano. —¡Has arrancado dos de una vez! —Entonces este pequeño no se cuenta —dijo arrancando un pequeño pétalo apenas crecido. —Mira la tartana, nos ha alcanzado. —¿Estás cansada, Kitty? —gritó su madre. —En modo alguno. —Si lo estás, siéntate aquí. Los caballos son mansos y andan despacio pero no valía la pena subir, estaba ya cerca del lugar y continuaron el camino todos a pie.
0: Our family has grown. Welcome to the world, Hannah baby. Introducing a new collection. Hannah soft, made with Tencel. It's so breathable, with stretchy comfort for all of baby's first moments, and it's cool and gentle on their skin all year round. Entrusted Hannah Quality, for your most precious gift Hannah Soft, made to last. Shop now at hannahanderson.com.
1: Marenchka estaba muy atractiva con su pañuelo blanco sobre la negra cabellera, rodeada de niños ocupándose alegremente de ellos. Y visiblemente conmovida por la posibilidad de que el hombre que le gustaba se le declarase, Sergio Ivanovich a su lado la miraba sin cesar, recordando las agradables conversaciones que había, que había mantenido con ella y comprendiendo cada vez más y comprendiendo cada vez más claramente que experimentaba por la joven un sentimiento especial que ya sintiera otra vez mucho tiempo hacía en su primera juventud. Si solo una vez, sí, solo una vez la impresión de alegría que le causaba su proximidad fue creciendo sin cesar hasta el momento en que al, hasta el momento en que al, hasta el momento en que, al, hasta, el momento en que al, hasta el momento en que al darle una zeta una enorme zeta de tallo delgado con los bordes con los bordes vueltos hacia afuera, con los bordes vueltos hacia afuera, la miró a los ojos y observó el rubor que su emoción tímida y, a, y observó el rumor que su emoción tímida y observó el rubor que su emoción tímida y alborozada hacía subir a su rostro él mismo se turbó y le sonrió con una de aquellas sonrisas que dicen tantas cosas. De ser así, se dijo, debo pensarlo antes de resolverme, sin dejarme llevar como un chiquillo de la influencia del momento. Voy a separarme de todos para buscar setas por mi cuenta, pronunció en voz alta a Sergio Ivanovich porque. pronunció en voz alta Sergio Ivanovich, porque si no mis hallazgos van a pasar inadvertidos. Y se alejó del lindero del bosque. y se alejó del lindero del bosque por cuya suave el y se alejó del lindero del bosque por cuya suave alfombra pasaban entre los viejos álamos poco frondosos hacia el interior, donde a los troncos blancos de los álamos se unían los grises de los olmos y los oscuros de los avellanos. Habiéndose, habiéndose apartado unos cuarenta pasos, Sergio Ivanovich se encontró, se encontró detrás de un avellano en pleno florecimiento, cuyas ramas con racimos de un rojo rosado le ocultaban a los ojos de sus acompañantes y se detuvo. Y se detuvo. Todo estaba en calma en torno suyo, solo en torno de los álamos a cuyas sombra se encontraba, zumbadores, zumbadoras moscas volaban, zumbadoras moscas volaban como un enjambre de abejas, y a lo lejos se oían, y a lo lejos se oían de vez en cuando las voces de los niños. De pronto, muy cerca en el índero del bosque, sonó la voz de contralto de Varenska llamando a Gricha. Una sonrisa alegre iluminó el rostro de Sergio Ivanovich al tener, y al tener conciencia de su sonrisa, movió la cabeza en señal de desaprobación y, sacando un cigarro del bolsillo, se, se dispuso a fumar. Estuvo mucho rato sin conseguir inflamar el fósforo que frotaba en el tronco de un abedul. La suave pelusa de la blanca corteza se pegaba al fósforo y apagaba la llama. Al fin consiguió encender uno, y en el aromático humo del cigarro se elevó ante él como un ondulante velo hacia las ramas colgantes del abedul. Siguiendo con la vista las volutas de humo, Sergio Ivanovich continuó su camino pensando en su situación. ¿Por qué no? se decía. Si esto fuera una explosión de sentimientos, una pasión, si hubiera sentido esta inclinación que ya puedo llamar recíproca y notara a la vez que ello iba contra mi modo de vivir, si sí, entregándome a esta inclinación observara que traiciono mi vocación y mi deber, pero no hay nada de eso, solo puedo alegar en contra que al perder a María prometí ser fiel a su memoria, solo esto puedo oponer a mi sentimiento y desde luego comprendo que es importante, pero mientras hacía estas reflexiones advertí a la vez que para él no podían tener ninguna importancia salvo tal vez la de que estropearía los ojos de los demás su papel de fiel enamorado. Aparte de esto, por mucho que busque, no encontraré nada contra mi sentimiento. Si hubiera escogido solo ateniéndome a la razón, no habría hallado nada mejor. Pensando en cuántas mujeres conocía, no lograba recordar ninguna que reuniese aquellas cualidades que él, reflexionando fríamente, había siempre deseado para su esposa. Varenchka tenía el encanto y la lozanía de la juventud, pero no era una niña y si le amaba era conscientemente como debe amar una mujer, pero había algo todavía mejor y era que ella no solo estaba apartada de las opiniones del gran mundo, sino que evidentemente el gran mundo le repugnaba sin prejuicio de conocerlo y saberse mover en él dignamente, sin lo cual Sergio Ivanovich no podía concebir a la compañera de su vida, además Varenchka era religiosa pero no como una niña al modo de Kitty, religiosa y buena por instinto, sino con conocimiento de causa, ordenando su vida según los principios religiosos. Incluso en otros detalles, Sergi Ivanovich hallaba en ella cuanto pudiera desear en su esposa. Varenska era pobre y vivía sola en el mundo y no traería con ella una caterva de parientes y su influencia en casa del marido, como sucedía con Kitty, y estaría obligada en todo a su marido, cosa que había deseado también siempre para su futura vida conyugal y la joven que reunía todas aquellas condiciones le amaba, lo que él, aunque modesto, no podía dejar de observar. Y Sergio Ivanovich la amaba también. Había un obstáculo, su edad. Pero en su familia eran todos fuertes y vivían muchos años. No representaba apenas cuarenta y recordaba que solo en Rusia se consideran viejos a los hombres cincuentones. En Francia, un cincuentón está dans la force de l'âge, y un cuarentón es un jeune homme. ¿Qué significaba la edad si él se sentía tan joven de espíritu como 20 años atrás? ¿Acaso no era juvenil el sentimiento que experimentaba ahora cuando al salir del centro del bosque a su límite veía bajo los oblicuos rayos del sol inundada en su luz la graciosa figura de Varenska con su vestidito amarillo? Ella, con el cesto al brazo, pasó con rápido andar ante el tronco de un abedul. La impresión que le causara Varenska se unió en él a una perspectiva que le sorprendió por su belleza. El campo de avena, que empezaba a amarillar, anegado en los ojos oblicuos del sol, y más allá, el añoso bosque, también salpicado de manchas amarillas que desaparecían en la lejanía azul. Su corazón se estremeció de alegría, su alma se llenó de ternura y Sergio Ivanovich se decidió. En aquel momento, Varenchka, que se había inclinado para tomar una seta, se erguía con gentil ademán. Sergio Ivanovich tiró el cigarro con un rápido movimiento y se dirigió hacia ella. Bárbara Andrievna, cuando yo era muy joven aún, forjé un ideal de mujer a quien amar y a quien hacer mi esposa. Después de largos años de vida, he hallado en usted lo que buscaba. La amo y le ofrezco mi nombre. Así se preparaba a hablar Sergio Ivanovich cuando estaba a diez pasos de Varenchka, la cual, arrodillada y defendiendo una seta de los altos de gricha, llamaba la pequeña macha. Ven, ven, pequeña, ven, aquí hay muchas, decía con su agradable voz. Viendo acercarse a Sergi Ivanovich, no cambió de postura, pero él advirtió en todo su aspecto que sentía su proximidad y se alegraba. —¿Ha encontrado usted muchas? —preguntó volviendo hacia él su hermoso rostro, que sonreía con dulzura enmarcado en el blanco pañuelo. —Ninguna, y usted —repuso Sergi Ivanovich. Varenchka, ocupada con los niños que la rodeaban, no contestó. —¡Otro! —dijo mostrando a la pequeña Macha un hongo minúsculo sobre un delgado tallo cortado en la mitad de su esponjosa cabeza rosada por una brizna de hierba seca que había crecido bajo el hongo. Varenchka se incorporó cuando Macha tomó el honguito, rompiéndolo en dos frescos pedazos. —Esto me recuerda a mi infancia —dijo Varenchka, dejando a los niños para aproximarse a Sergio Ivanovich. Anduvieron unos pasos en silencio. Varenchka adivinaba que él quería hablar sabía ya de qué y la alegría y el temor le oprimían el alma. Se alejaron tanto que todos les perdieron de vista, pero él seguía callado. Varenchka optó por callar también. Después de un silencio resultaba más fácil hablar de lo que les interesaba que a raíz de unas palabras sobre las setas. Pero como involuntariamente, Varenchka dijo de improviso. De modo que usted no ha encontrado nada. Claro, en el bosque siempre hay menos setas que en los linderos. Sergio Ivanovich suspiró sin contestar. Le desagradaba que ella hablara de las setas, habría querido hacerla volver a sus primeras palabras sobre su infancia, pero también, como a la fuerza, tras una pausa le contestó, he oído decir que los hongos blancos crecen en los linderos del bosque, pero no sé distinguirlos, pasaron otros minutos, se alejaron más de los niños y ahora estaban completamente solos, el corazón de Varenska latía de tal modo que ella percibía sus latidos, se daba cuenta de que se ruborizaba, palidecía y volvía a ruborizarse, ser esposa de un hombre como Kosnichev, después de la posición en que viviera con la señora Stoll, le parecía que era más de lo que podía desear. Estaba, por otra parte, convencida de que le amaba. Sentía que ahora iba a decidirse todo y se asustaba de lo que le diría, de lo que le dejaría de decir. Sergi Ivanovich comprendía también que había que explicarse ahora o no lo haría nunca. Todo en la mirada, el rubor y los ojos de Varenchka delataba una fuerte emoción. Kosnichev la compadecía pensaba aún que no decirle nada ahora sería ofenderla, se repitió mentalmente todo lo aducido en pro de su decisión, se repitió incluso las palabras con las que quería expresársela, pero por una inesperada asociación de ideas, en vez de decirle lo que pensaba, le preguntó, ¿qué diferencia hay entre el hongo blanco y el hongo del álamo? Los labios de Varenska temblaron de emoción al contestar, la cabeza no difiere apenas, pero el tallo sí. Y después de pronunciar estas palabras, comprendieron ambos que todo había terminado, que lo que debía decirse no se diría, y su mutua emoción, que había alcanzado su punto máximo, empezó a calmarse. El tallo del hongo del álamo recuerda la barba de un hombre moreno sin afeitar, dijo ya completamente tranquilo Sergio Ivanovich. Es cierto, repuso Varenchka sonriente, y sin darse cuenta, cambiaron el rumbo de su paseo y se acercaron a los niños. Varenchka sentía dolor y vergüenza, pero a la vez experimentaba cierta sensación de alivio. De vuelta a casa, repasaron todos los motivos que podían tener para repasando todos los motivos que podía tener para casarse, Sergi Ivanovich halló que había pensado equivocadamente. No podía traicionar la memoria de María. -Calma, calma, calma, niños -gritó Leobin, casi irritado, poniéndose ante su mujer para defenderla cuando los chiquillos, entre gritos de alegría, venían corriendo a su encuentro. Detrás de los niños salieron del bosque Sergio Ivanovich y Varenska. Kitty no necesitó preguntar nada. En los rostros serenos, como avergonzados de los dos, la joven comprendió que sus esperanzas no se habían realizado. «¿Y qué?», preguntó su marido cuando volvían a casa. «No toma», dijo Kitty recordando a su padre en el modo de reír y hablar, lo que liovin observaba a menudo en ella con placer. «¿Qué quiere decir, no toma?», «Esto, mira lo que hacen», repuso Kitty tomando la mano de su marido, llevándosela a la boca y tocando sus labios cerrados. «Le besa la mano como se le besa a un obispo». «¿Pero quién es el que no toma?», preguntó Liobin riendo. «Ni el uno ni el otro. Mira, es así como debe hacerse». Y Kitty besó la mano de su marido. «Cuidado, ahí vienen unos aldeanos». «No, no han visto nada». Mientras los niños tomaban el té, los mayores sentados en el balcón hablaban como si nada hubiera sucedido, a pesar de que todos, en especial Sergi Ivanovich y Varenska, sabían que se había producido un hecho muy importante, aunque negativo. Tanto él como ella experimentaban un sentimiento análogo al de un alumno después de un examen desfavorable cuando queda en la misma clase o le hacen salir del colegio. Todos los presentes, comprendiendo también que había sucedido algo, hablaban con animación de cosas indiferentes. Leovín y Kitty esta tarde se sentían particularmente felices y enamorados. El que ellos fueran felices con su amor parecía una desagradable alusión a los que querían serlo y no podían, por lo que experimentaban un sentimiento de pesar. Acuérdense de lo que les digo, Alexandro no vendrá hoy, aseguró la princesa. Aguardaban para aquella tarde la llegada de Oblonsky y el anciano príncipe había escrito que quizás fuera también él. Y sé muy bien por qué, continuó la anciana señora. Según él, a los recién casados hay que dejarlos solos durante los primeros tiempos. Papá nos tiene abandonados, hace mucho que no le vemos, dijo Kitty. Además, ¿acaso somos recién casados? Si sí, somos veteranos ya. Pues si él no viene, ya les dejaré hijas, dijo la princesa suspirando melancólicamente. ¿Por qué, mamá? exclamaron ellas. Piensen en lo triste que se sentirá a él ahora. Insólitamente, la voz de la anciana tembló sus hijas callaron y cruzaron una mirada con la que querían significar, mamá siempre encuentra algún motivo de tristeza, ignoraban que por bien que ella se hallara en casa de Kitty y por útil que se consideraba allí, sufría y estaba apenada por sí misma y por su esposo desde que su hija menor, la preferida, se había casado dejando su hogar tan vacío, ¿qué quiere usted? preguntó Kitty a a Mikhailovna que se acercaba con aire de importancia y de misterio, es que la cena... Anda, ve a dar órdenes mientras yo le tomo la lección a Grisha. Hoy no he estudiado nada, dijo Dolly. Esa lección debo darla yo. Ya voy, Doli, repuso Liobin, levantándose de un salto. Grisha había ingresado ya al instituto y tenía que preparar sus lecciones durante el estadio. Dolly, que en Moscú estudiaba hasta latín con su hijo, al llegar al campo se impuso la norma de repetir con él al menos las lecciones más difíciles de aritmética y latín. Liovin se ofreció a hacerlo en su lugar, pero ella, viendo una vez como Liovin tomaba la lección al niño y notando que no lo hacía como el profesor repasador en Moscú, se disgustó y procurando no ofender a su cuñado, le dijo resueltamente que había que repasar las lecciones tal como estaban en el libro, según hacía el profesor de Moscú y que por ello prefería dar a ella misma las lecciones a su hijo. Liovin se sentía enojado contra Esteban Arkadievich, que en su preocupación descuidaba la vigilancia de los estudios de sus hijos, dejando a la madre aquel cuidado del que ella no entendía nada y lo estaba también contra los profesores que enseñaban tan mal a los niños. No obstante, prometió a su cuñada dirigir los estudios de su hijo como ella quería y seguía dando clase a Gricha, pero no por su método propio, sino por el del libro, motivo por el cual no lo hacía de buena gana y a menudo, como había sucedido hoy, olvidaba la hora de la clase. Iré yo. Dolly, quédate aquí dijo, lo repasaremos todo con arreglo al libro, únicamente cuando venga Estiva y salgamos de casa dejaremos un poco las lecciones, y Liobin se dirigió al cuarto de Gricha Varenchka a su vez se ofreció a cumplir el trabajo de Kitty, también allí en la casa feliz y bien administrada de los Liobin había sabido hacerse útil, yo me cuidaré la cena, usted siéntese, dijo, y se dirigió a Gafia Mijailovna. seguramente no han encontrado pollos y tendremos que apelar a los nuestros, dijo Kitty, ya lo veremos a Gafia Mihailovna y yo. Y Varenska desapareció con el ama de llaves. «Qué muchacha tan simpática», dijo la princesa. «No es simpática, mamá, sino encantadora como pocas». «De modo que viene Esteban Arkadievich», preguntó Sergi Ivanovich, que al parecer no quería continuar la charla sobre Varenska. «Es difícil hallar dos cuñados menos semejantes», agregó con fina sonrisa. «El uno es animadísimo, vive en sociedad como pez en el agua», y el otro, nuestro Costia, es entusiasta, sensible, pero en sociedad o permanece extático o se agita sin toni ni son como un pez fuera de su elemento. Es muy poco prudente, dijo la princesa dirigiéndose a él. Precisamente quería decir que a ella, e indicó a Kitty, le es imposible permanecer aquí y tendrá que trasladarse a Moscú. Él dice que vale más mandar venir al médico. Costiera todo lo necesario, mamá, está conforme con todo, atajó Kitty, molesta al ver que su madre hacía ser Ivanovich juez en aquel asunto. Mientras hablaban, en el camino se oyeron relinchos de caballos y ruido de ruedas sobre la arena. Aún no había tenido tiempo Dolly de levantarse a ir al encuentro de su marido, cuando Liobin saltó del piso de abajo donde Grisha estudiaba y ayudó a bajar al chiquillo. —¡Es estiva! —gritó Liobin bajo el balcón. —No te apures, Dolly, ya hemos terminado. Como un niño, echó a correr hacia el coche. —¡Hola, hola, hola! —gritaba Gricha dando saltos por el camino. —¡Viene otro! ¡Debe ser papá! —gritó Liobin deteniéndose. «Kitty, no bajes la escalera, es muy empinada, más vale que des la vuelta». Pero Liobin se equivocó tomando por su suegro al que venía en el andó. Al llegar al carruaje, vio junto a Blonsky, no al príncipe, sino a un joven guapo, grueso, tocado con una gorra escocesa, de la que pendían largas cintas. Era Vasenchka Veselovsky, primo de los Sherbaski, brillante joven, tan petersburgués como Moscovita, muchacho excelente y apasionado cazador, según le presentó Esteban Arkadievich. Nada turbado por la decepción que produjo al parecer sustituyendo al anciano príncipe, Peselowski saludó alegremente a Liobin, recordándole que se habían conocido en otra ocasión, y tomó a Grich al vuelo, levantándolo sobre el perdiguero que traía consigo Esteban Arkadievich. Liobin no subió hablándole, y le siguió a pie por el camino. Se sentía algo disgustado por el hecho de que no hubiese acudido su suegro, a quien apreciaba más cuanto más trataba, y disgustado también por la llegada de aquel Veselovsky, hombre extraño a la familia, que a su juicio no hacía otra cosa que estorbar, y aún le pareció más ajeno y superfluo cuando al llegar a la escalinata donde estaban todos, observó que Veselovsky besaba la mano de Kitty con especial afecto y galantería. Su esposa y yo somos cousins, además viejos amigos, afirmó Vasenshka, apretando de nuevo con fuerza la mano de Liobin. ¿Cómo estamos de casa? preguntó Esteban Arkadievich a su amigo. A Oblonsky casi no le quedaba tiempo de decir una palabra amable a cada uno de los presentes. Vasenshka y yo añadió, venimos con intenciones infernales, sabe mamá que él desde hace no sé cuánto no estaba en Moscú, allí tienes otra cosa para ti Tania, sácala de la saga del Y Esteban Arkadievich se volvía a todos lados, estás mucho mejor de dijo a su mujer besándole la mano una vez más, reteniéndosela entre las suyas y acariciándola con la otra. Liovin, un momento antes de excelente humor, miraba ahora todo sombríamente, encontrándolo todo mal. ¿A quién besaría ayer con esos mismos labios? Se dijo observando el cariño con que Oblonsky trataba a su mujer y contemplando a Dolly, experimentó la misma sensación de desagrado. Puesto que ella no cree en su amor, porque está tan alegre, es abominable, pensó. Miró a la princesa, a quien tanta simpatía tuviera unos minutos antes, y se sintió vejado por el modo como saludaba aquel Kelva con su borra de cintas, tratándole como si estuviera en su propia casa. Incluso su hermano, que salió a la escalera, le desagradó al observar la fingida amistad con que saludaba a Blonsky, ya que Liobin sabía que no le apreciaba ni sentía ningún respeto por él. También Barenska le disgustó viéndola saludar a aquel hombre con su aspecto de santenitush cuando no pensaba en el fondo más que en casarse lo antes posible. Pero lo que llevó al colmo su despecho fue el ver a Kitty que dejándose arrastrar por el entusiasmo general, contestaba con una sonrisa que a él le pareció llena de significación a la sonrisa feliz de aquel individuo que consideraba su llegada al pueblo como una fiesta para él y para los demás. Todos entraron en la casa hablando ruidosamente, pero apenas se hubieran sentado, Levin volvió la espalda y salió. Kitty comprendió que a su marido le pasaba algo. Trató de hallar un momento para hablarle a solas, pero él la dejó pretextando tener que trabajar en el despacho. Hacía tiempo que los asuntos de la finca no le parecían tan importantes como hoy. Ellos están de fiesta, pero yo debo atender cosas que no tienen nada de festivas, que no pueden esperar y sin las que es
0: imposible vivir. Pensaba. Our family has grown. Welcome to the world, Hannah baby.